0: テクノロジーをヒモトアンテナ。
1: こんにちは、テクノロジーサイドです。えー、松尾です。えー、先週、えー、海外行っておりまして、えー、不在でした。あのその間、あの会社に大変な,ことっててなさ、えーえー、大変な。<笑>えー、なんかね音声のトラブルとかあったみたいで、えーまあ、さっきその愚痴を聞いてたんですけども
2: いやシンプルにね一
1: 人で喋んるのめっちゃ大変でしたねあ,あのゲス
2: トがいるとはいえ進行が一人になるから
1: 、うん、あとねほらねニュースとか耐えれるわけでもないからここ数週間僕声の調子がすごく悪かったじゃないですか、うんはい、だからあの、まあ、その時はねあのほぼ、えー、全てをて会社にお願いしたりとかもしたんですけれども、あの僕も体調的にはもう非常に復調しまして、ようやく、あのー、日本に復帰してまいりましたいやで、でもあやさん、どんなに
2: 声が、うんあの、調子が悪くても、松尾さんがいてくれるだけでね、うん、全然違うんだなというのが、ね、<笑>先進実感いたしました
1: 。はいえー、でそんな感じで,ですね、僕、海外行ってきたんですけども、海外だと、まあまあ、特にねあの、えー、心配になるのがお尻の問題で、あのー<笑>えーまあ、ウォシュレットとか、あ、まあいう温水シャワー系のやつがないので、えー、お尻が結構ね、不快なんですよね。うんうん、で、えー、戻ってきて、一番最初にやったのが、これ、えーと、携帯。携帯オシレットは TOTO か,からもう20年ぐらい前から出てたんですけれどもでそれを割と使ってたんですよねでそれなくしちゃって、えー、で今回もまあ、まあ、まあなんとかなるだろうとか思ってるんだけどまあ1週間も止まってると結構ねあのその不快感がどんどん増殖してて、うんえー、で戻ってきたら、まあ、その温水シャワー的なものがあの割と安く手に入る3、4000円ぐらいであるんですよね。うん、安いやつは1000円ぐらいであるんだけど、それはね、あのポンプ式でやるやつね、うん。で、これはちゃんと電動のやつで、えー、えー、とね、これを反対にして、あ、ちょっと、あの、音声だと見えないと思うんですけれども、わからないと思うんですけれども、まあ、こんな、えー、見えるかな見えないか。うん、かこれか。こんな感じですねあの。非常にでかくなります。で、えー、これを、あのー、まあ、今度、海外に行った時には使おうと、もしくは旅行に行った時には使おうと思ってます、松尾です。はい。それ、ちょっと気になったんですけど、うん
2: 、どうやって、便座の,の下に持ってくるんですか
1: それは手で伸ばします。あ手にかかってりしないでする、ね。その時に、その時にうんこについたりとかもしますよね、多分
2: ね。おいやそういうの見たことなかったんで、うん、なんか使い方が難しそうだなと思いましたけど、ま
1: あ、中腰になるような感じかな、でも前使ったときはそんなに心配してなかったんですけどね
2: 。ああなるほど、はい、ちょっと気になったので、私も調べてみます。はい、甲、はい会です。先週はですね、結構いろいろと外に出る機会が多かったんですけど、そのちの一つで、これ、会社の仕事ではないんですけども、ですね、えー、ミクシー本社にお邪魔してきまして、知ってますか、ミクシー。ミクシ日本を代表する SNS
1: 。ああ、はい、えー、っと、あれですよね、えー、笠原さんの。そうです、そうです。はいがまあ、個人で作ってで、それでも会社にしちゃったという。はい
2: 、でですね、これんで言ってきたかというと、実は今年っていろんな SNS とかブログの20周年の年なんですよね。で、日本でいうと、ミクシィとグリーっていうサービスが2004年に。同じ時期に誕生してまして、今年で20周年なんですよ。うん
1: 、あとねもう一
2: 個思い出した、はい。もう一個あったよね。もう一個キヌガサ。そうそうそう。キヌガサ。焼き串。キヌガサところは
1: 頭にあったんだけどは、ね。はいはい
2: 。キヌガサっていうのは今はもキャンファイルが立ち上げた家入さんが当時、うんえー、ペーパーボーイアンドコーっていう。えー、レンタルサーバーだったり、事件ムっていうブログサービスやったときに、うん、SNS 入ってるから俺も作るぞって言って、立ち上げたサービスですね。あれは、ま、若干ネタ的なサービスでありましたけど、うん。はい。で、その中のミクシーがですね、まあえー、今度3月3日にちょうど20周年を迎えるということで、創立記念日なので、創立記念日じゃないですね、うん、正式サービスローンチ日ですね。うん、ということで、えー、今度ですね、20周年記念イベントをやることになりまして私その運営をお手伝いしておりますはいああでこれんあの,あのリスナ
1: ーさんの,あのオマさんがいまだにメインの SNS で使っているいういう
2: メインメインなのすごいメインがいる
1: ってメ,<笑>メ,メインがミキシーはすごい強いな
0: あ,あ,、うんまあそういう方
1: いま、ね、だに1週間に1回ぐらいだったっけな、うん、あのちゃんとえー、なんかコメントがありましたとかあのー、レイバンううレイー、レイバンじゃないですレイバン買いませんかじゃな
2: いですか。大丈夫ですレイバンしばらくありましたけどね。<笑>はいはい、最近はちなみにですね、うん、あのー、元ジャニーズ、旧ジャニーズのキスマイフット2っていうグループが、はい、なぜかミクシーを使い出せるの話題になって、今ね、ちょっとユーザー増えてるらしいです。そういう
1: 。
2: そんなことがあるんですけどで、3月3日がですね、まあサービス開始日ということで、その日、えー、日曜日なんですけど、昼間からイベントやることになりまして、うん、で、公式イベントじゃなくて、あくまでユーザー発の草のねイベントではあるんですけど、うん、ほぼ公認状態で笠原さんが来てくれたりとか、なんと。もするので、とあと、まあ、僕がいろいろ仕掛けてるんですけど、インターネット20年振り返る人たちにいろいろ登壇していただいて、うん、こうライトニングトークやってもらったりとかあ、あとはミクシークイズとかですね、そういう企画もちょっと考えてるので、ああミクシー懐かしいわ、ID1 万以内だわ、みたいな人はですね、こぞってお越しいただけると思います。<笑>ちょっと、まだそんなにネット上出てないんですけど、多分僕のツイッターとかを見ると、ツイッターじゃないの X ですね。X とかを見ると、確かシェアした気はするんで、うん、あの、ちょこちょここの後、今月ぐらいからいろいろ告知がいろいろ出てくると思うので、見かけたらぜひご検討ください
1: 。はい、了解です。はい。えー、僕もね、あの、ミクシー、ミクシー自体はあれなんですけれども、見てねっていうミクシーハイのあ、まあ、笠原さんが個人で作って、はい、頑張っているサービスは非常に使っております。あれも素敵
2: なサービスですね
1: 。はい。うんはいえー、それではですね続いていきたいと思います。えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から一時間の生放送を行っておりますので、お時間のある方はライブをぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントにてお寄せください。というわけで、えーはい、それでは行ってみたいと思います。先週のニュースランキング、Weekly Top 5! 5
2: このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組予きの方はあわせてご覧くださいということで、今回は通り立て新鮮な5本のニュースをご紹介したいと思います。はい。はい、それでは第5位。新連載西川禅寺のバビンチョなテクノコラム第1回。アップルの新プロセッサー M3 はいかなるものぞということで、もうこれ読みながらちょっと笑ってしまいそうになるんですけどね、こ<笑>のタイトル。はい。はい、先週、ちらっとですね、えー、新しい連載始まりましたよというところだけでご紹介した、えー、新連載、こちらがさすがですね、えー、もういきなりランキング入りしたということで。はい。これ担当松尾さん。編集担当は僕ですね。はい。ええ、ぜひちょっと、この経緯とかも含めてお話しいただけると。はい
1: あのえー、と僕の前,前職のところでゼニ、えー、さんの連載をずっと思ってたんですけれどもその時はね、えー、車の連載だったんですよね。で、まあ、車の連載を取っかかりにこういろいろなことをやりましょうっていうふうな話をしたんですけれどもそこに行くまで前に、えーまあ、転職をテクノロジーとしておりましてその時からゼニ、うんまあ、さんとずっとやりたいなって話はチラチラとしてたんですが禅、うんうんえー、さん、まあ、大変お忙しい方なので、えー、なかなか時間が取れなくて、えーまあ、ここまでちょっと引っ張ってしまったんですけどもようやくもう満を持して。うんえー、満を持してですねこれまあね禅さんも現役が広いので、えー、まあね藤井聡太ものまねから、えーまあ、氷の,あの多い少ないだのっていう。と,いうところからですね、まあ、CPU、GPU、えー、さらには、えーまあ、CG、えーまあまあ、そういったねあの多数の,あのカテゴリーを持ってるんですけど、まあ、それを全部網羅できるような、えー、コラム自体いということで、えー、スタートしました、まあ。第1回としてはちょっとお堅くですね、うんまあうん、MC の話を。まあ、最初ぐらい真面目にいこうっていう、うん
2: 。いや面白いなと思うのが、うん、やっぱり M3 とか語るのって結構 Apple 系詳しいというか、うん、Apple を中心的に取材だったりレビューされてる方が多いんですけど、うん、全然こう Apple とかをほとんどあのレビューとかで見,見かけないほぼほぼ Windows、うん、まあ、うん、iPad を使ってるとは言っているものの、うん、基本的には Windows メインで、ね、いろいろ使われてる善治さんがその視点で M3 書いてくるっていうのは。ちょっと他にはなくて面白いですねこの。そうね、こういうガチ系
1: のプロセッサー周りのライターさんって、うんうんうんえー Apple、嫌い多い多んですよねそうなんですか。うん、Mac, <笑> Mac はこう、えー使うまあ、大原裕介さんもそうなんですけれども、大体ガチ系の人は、まあ、Windows、PC、えー、メインの人が多くて。まあ、そんな前治さんがまあアップルシリコンには興味を持ってもらってえただそのアップルが言う,こうふんわりとしたえーマーケティング用語じゃなくてえもう少しスペックの方からスペックとか技術の方から攻めていったえところでえまあ今まだ出てない M3 ウルトラえはどういうものになるかというふうなところまでえ展望したえ非常にお堅いけれども分かりやすい記事だと思います、うん。うんこう記事中盤にある、このエクセル
2: のお手製の表とかはすごい面白いですからね。うん、こうスペックでプロットしていくと、ね、ああ完全にもう出てないプロセッサーでもこのぐらいの性能出そうなのが見えてくるんだなっていうぐらい、うん、逆に言えば Apple の,あの M シリーズがそれだけわかりやすいプロセッサー構成なんだっていうことでもあると思うんですけど、うん、面白いです
1: ね。まあそれもね、あの、まあ、半導体を大型化する、うんえー、CPU を高速化するための手法を、あの、まあ、現状ある技術というのも大体分かってて、うん、でそれは次はこういうふうに、まあまあ、2つの、えー、まあ台をブリッジするよとか、えー、まあその時にこう多層的にえつなげていくとかいうことを全員さん分かってるからこそ、うん、それが想像できるんであって、えー、まあ単にスペックだけの話ではないということですね。うんいや、楽しみですね。うん、た
2: だ、僕、ちょっと気になってるのが、はい、これ、今後の連載サンプルで、うん、あの、ケンタッキーは氷を減らしてもドリンク量は増えませんよ、みたいな、辺境技術の話題とかも書いてあるんですけど、うん、まさかドリンクの話題とかも入ってくるんですか、これ
1: 。うん、さあ、ど
2: 、どうかな。いや、っと楽しみだな。<笑>はい、ある意味、フードテックですからね。そういうね。ううん、なんかほら、養子の間でなんか波盛りと大盛りがなんか変わらんみたいな、なんかそういう<笑>謎のテクニックみたいなものが、これで出てきたらちょっと面白いなと思って、個人的に期待してるんですけど
0: 。
1: うん、まあでもね、このゼリーさんのこの,その氷のお話って、うん、多媒体で取り上げられたりしてたんで
2: すか、うん、そう
0: ですね、う
2: ん。取り上げられてましたね、うん
0: 。うん
2: 。まだ結構話題になるテクニックがあるから、ある意味テクノロジーであるから、うん、ちょっとね、読んでみたさはあるんですけど。<笑>はいはい、ちなみに、あの、先週、この連載を。あの話題したときにあの、バビンチョが、実はバビッチョだったっていう、はい、あのことが書いてあって、この本文の中に、それについて言及したんですけど、はいはい、その後ですね、善治さんとお話した結果、漫、え、画、ー、じめて物語の主題歌の歌詞にはバビッチョって書いてあるんですけど、うん、でも、どう考えても、耳ではバビンチョって聞こえるんですよ。こね<笑><笑>うん、<笑>これだから、番組がおかしい気がする、字幕が間違ってる可能性がね、結構出てきたなと思いながら、これ、誰か取材してくれないかな、はい、ちょっと気になってきちゃいました。<笑>はいはい。では、第位。じゃあ、ちょっと長引きましたけど、うん、はい。続きのニュースまいりたいと思います。はい。第4位。USB Type-C をマグセーフ風にするマグネット式ケーブルは本当に使えるのか、7製品を徹底チェックしてみたということで。あら、もう大人気のテクノジー何でも実験室ですね
1: 。はい。皆さん、もう、大
2: 人気。はいうん、これ大人気。これがまたね、すごい熱いんですけど、うん、これは、要はですね、USB Type-C は当然ながら優先のケーブルなんですが、これに、パソコン側、そのパソコンだったりその接続する側とあとはケーブル側それぞれにマグネットのアタッチメントをつけることでマグセーフっぽく使えるいちいち差し込むんじゃなくて磁石でピタッとつけられるというアタッチメントが結構最近いろいろ出てきてましてそれを実際にいろいろレビューしていただいたという感じですねでタイトルにも書いてありますし本文にも説明してあるんですけどマグセーフっていうのはアップルのブランドでアップル製品のものをマグセーフと呼ぶので他のものもははマグセーフででないんですけどただ、今のところね、アマゾンとか楽天とかをマグセーフで検索するとあの、ピクセル対応マグセーフとかね、もうとんでもない名前の製品がいっぱい出てくるんで、<笑>まあちょっと一般名称的にもう使われつつある名前にはなってきてますね、<笑>マグセーフ。はい、
1: まあ。マグセーフもね、2つありますからね。そうですね本来はパソコンにつなぐマック用の、うんえーまあ、電源ケーブルを電磁的に磁石でくっつけるものをマグセーフって言ってたんだけども、うんえー、それをまあ一旦外してね、うん、でその後で、えー、iPhone 用の、えーまあ、ケーブリングというかあの、うん、充電用端子として使ったという、うん
2: 、でこれは本来のマグセーフに近いですよねそういう意味で、うん、ケーブルのマグネットの,あの脱着のものなので。はいでこれ面白いなと思ったのが、全然気にしたことがなかったけど、結局、ピンのタイプでこんなに種類があるんだっていう、うそして当たり前だけど、物理的にピン数が取れないとデータ量も送れないから<笑>、ピン数が少ないものは、USB2.0 止まりっていう、うん、もうなかなか面白い、すごい細かく写真も撮っていただいて
1: 。まあ、なかなか解説は大変ありがたいんですけれども、うん、結局、どれを買えばいいのっていうようなところを。
2: でも一番最後に、うん、あの結局ご本人のおすすめが、あの、すべての性について一言おすすめがついているので,、うん<笑>で、一番いいやつは高いし性能もいいんだけど、やっぱその分大きくなっちゃうんで、バランス型がいいんじゃないみたいな結論でしたね、うん。うん。いや、これすごい面白かった
1: 。はい。えー、僕も買いたいと思います、うん。あと
2: これを見て、ふとそういえば、うん、あの、うんこのピンの中の一番最初のピンの名称がポゴピンってあるんですけど、うん、そうポゴピンってすれば何なんだろうなと思ってちょっと調べてしまったんですけど、ポゴピンのポゴってご存知です
1: 、はい、いや、わかんない
2: 。僕はあの、これ本当知らなかったんだけど、日本でいうあのホッピングのなんかジャンプする遊び道具あるじゃないですか。一本足の、はいはい。竹馬の片方だけで下にバネがついててジャンプするな。うん、あれは海外ではポゴって言うみたいですね。ええー。で、あれのようにこう、バネでこうちょっと押すと短くなったりするじゃないですか、ね、ポコピンって、うん、であれを持ってポコっていうんだっていう
1: はあなるほど,なるほど、うん、ポップアンドゴーとかそういう感じなんですかね、うん
2: 、ああそれ近いかもしれないですね、うん、ちょっと由来までは見てなかったんですけどこういうね何気なく使ってる言葉をたまに調べるのが結構好きでしてポコピンもまたちょっと知見が得られました
1: ちょっとおでこやられると痛くなりそうな感じ
2: ですね<笑>それはデコピンですねはい全然違いましたね<笑>はいでは、次のニュースに参りましょう。はい。第3位。ナッシングフォン 2A 正式発表。手頃な価格でフォン2の特徴継承。あらゆる面でフォン1を上回ると予告ということで、正式発売ではなくて、あくまで予告なんですけど、公式に情報が出まして、背面が透明でね、いわゆるスケルトンモデルで人気のスマートフォンブランドナッシングの最新モデル 2A が発表されました。で、これ、Google のピクセルとかを使ったりとかしてるちゃったら、わかりやすすすいいとと思ううんででけど A っっていうのがまあちょっとした廉価モデルですねだ2よりスペックは落ちるんだけど、うんえー、2のいいところはそれなりに取ってるっていうのがなんとなく最近スマホに A がつくとそういうブランドだっていうのがですね、まあ、GooglePixel のおかげで普及してる感じはあるんですけども、うん、実際このフォン2もほぼほぼスペックは一緒でさすがにプロセッサー性能がミドルレンジのものに落ちてはいるんですがカメラと背面の美しさとかは、そのままに、カメラ、背面もちょっとライトの数は減ってるんですけど、まあ、特徴的なスペックそのまま、継承しつつ、さらに全モデルの、ナッシングフォン1よりは明らかに性能が上というところまで公表されているので、これは結構人気でそうですね。価格帯も5万円台ぐらいになりそうなので、うんまあ、なかなか面白そうなスマホがま
1: た出てきましたけども
0: 。はい。うん。
1: タスティングフォンこんな人気あるんだねっていう。ね。いやいつも思いますけど。すごい。一回上に行きますよね
2: 。ね。あの、端末としてもやっぱ人気があるし、うん、すごい率直に言ってしまうと、デザインだけなんですね。その違いは。もちろんその価格、うん、性能に対する価格のバランスの良さとかはもちろんあるんですけど、圧倒的な差別化要因ってほぼほぼ背面の,の透明なデザインなんだけど、うん、そこをこんだけこう尖ることで、こうやって圧倒的なニーズをあの、ファンをつけられるんだなっていうのは結構面白いですね、うん。こう、ハードウェア側としては、こっちに行くのってやっぱ結構勇気いるんですよ。うん、どうせスペック同じで見た目しか変わらないでしょっていうところに突き進むのって結構勇気がいるんですけど。初代 iPad
1: iMac、ね、の話だ。
2: <笑>その話。<笑>まあ、あれも結構、ね、ただ証明しただけでしょっていうの。うん。でもちゃんと結果出しましたからね。あれだけの人気のブランドを作りましたからね。うん、いや、こういうのはすごい大事だなと思いました。うん。ちょっと気になる。かっこいいんですよね、実際これ、物を見ると。うんうん、ただ、私はフォールダブルしかもう愛せない体になっているので<笑>、ストレートに戻れないっていう、ね、ストレート戻らない
1: でいいですいや
2: ー、ちょっと気になっちゃうな、うん。ちょっともうちょっとね、フォールダブルで選択肢が出てく
1: ると嬉しいですけ
2: ど、2020年、ねはい。
1: これで10万ぐらいだった、10万円台だったら
2: 。フォールダブルで10万円の時代が来たら、もうちょっと本当に夢の世界ですね。うん、うんちょっと楽しみあわかる、はい、コメント欄であのティーンエイジファンが多そうっていうコメントありますけど確かにそうですねー、うん TNG、その感じはあるかものか、うん、そのぐらいやっぱね特にスマホって普段使いするのが一番頻度が高い電子製品じゃないですかもはや、うん。ってことを考えるとほぼファッションの一部にもなってるわけだからデザインが美しいってやっぱ結構大事ですよね。あうんまあ、そうは言いながら、やっぱ最近はケースつけちゃったりするとね、デザインも切ってくれもなくなっちゃうところはあるんですけどうん、うん、ちょっと気になる
1: 製品だなと思います。確かにあ製、あれ、ケースってどうするんですかね透明しかない
2: 。ねこれね、普通のケースつけちゃったら、もうすごいもったいないですもんね。うん、うんはい。はい。というわけで、じゃあ次のニュース、参りたいと思います。えー、第2位。革新か伝統か、HHKB スタジオ3か月で使ってみた結論、村上拓太ということで、大人気のキーボードですね、HHKB スタジオ、これを、まあ、新製品出た時のニュースもすごい人気あったんですけど、もう実際にじっくり使ってみてどうだったかっていうですねユーザーレビューですね、拓、はいえー、太さんが書いてくれました。はい
1: えー、でこれもねようやく物があの潤沢にうそうですね最近結構在庫がいろいろ出てきてるということで。うんはいえーうんというふうふに PFU の松本さんが話ししてまし
2: た、うんうん、でこれですねすごいあの結末としてはですね結局あのポインティングデバイスジェスチャーパッドっていう h k b スタジオのすごい特徴的な機能についてはなじ、うん、まないのであまり使っていないっていう<笑>な,なんというオチ<笑>やっぱり Mac はマジックトラックパッドが便利でそっちの方がジェスチャーまあそれはそうなんですよね。マック使うときマウス使わないですよ。やっぱり、うん、あの、トラックパッドの3本指4本指のジェスチャーがすごい便利だから、ほぼほぼそれで操作してしまってるがゆえに、うん、他のジェスチャーで大体できないは確かにそうだなと思いました。そうなんですよ。3本
1: 指4本指がね、うん、便利すぎるんですよ
2: ね。あれ慣れてくるとね、本当にいいですね。うん、あの、うん、僕は基本的に外で PC 使うときは高画面、モバイルディスプレイとか持っていって2画面してるんですけど、うん、マックに関しては1画面でいいなと思ってます。その3本指スワイプとかをすると。うんうん、あのディスプレイの切り替えがすごい簡単なので、これはわかる、そういう意味では Windows ユーザーの方が、ニーズは高いのかもしれないですね
1: 。うん、Windows も、あの僕、Parsec で、うんえー、そのバーチャル画面でやってるんですけれども、うんえー、それで3本指、4本指、あのまあ、そのまま使えるんで、うん、これ、便利ですよ、うんうん。Windows でもそのまま使えればいいのに、うん、もう思っちゃう。
2: まあ、というわけで、新機能は使ってないものの、ただ、えー、押し心地とかね、まあ、すごい便利ですし、やっぱり、効率を重視する方であれば、トラックパッドに手を伸ばすよりも、ポインティングデバイスを使った方が、動きは少なくて済むので、うん、そこにこだわる方はやっぱりおすすめのキーボードだと思いますね。で、最近ちょっと面白い。これ前から予告されてたんですけど、えー、キーボードの、えー、キーをですね、これまあ、当たり前ですけど、取り替えができるんですけど、うん、そこの、データをです、ね、オープンに PFA が公開しまして、そのデータを使って自分で、えー、キーを作れるっていうね。もちろんその、キーの性能とかにもよるんだけど、本当にデザイン変えたいだけやったら、多分 3D プリンターで作っちゃって、とりあえずつける。押し心地とかはね、あの実際の製品よりは悪くなっちゃうかもしれないですけど、っていうカスタマイズもできるみたいなので
1: 。うん、いやー、これ、なかなか英断ですよね。うん
2: 、いやー、面白いですよね。だって、うん、この写真にもあのタクタさんがカスタマイズしたバージョンが載ってるんですけど、うん、あの上下左右のキーが黄色いんですよ。うん、これだけでなんかちょっとオシャレですもんね、うん。実際の製品はキーボード全部真っ黒なのにここを色変えるだけで俺なんかちょっといい感じって見えてくるんでキーを色変えられるのは結構面白いなと思いましたね。
0: うんうん、あ
1: のキーカスタマイズに関しては、うんえー、小寺さんの「あのメルマガ」で連載してるやつを転載してるあそうですねあれもどんどんエクストリームな方向行ってて、うんえーまあ、キーカスタマイズであの、うん、キーの高さを変えるっていうねすごいよくわけのわからないよく使うやつはキーの高さを高くして、うんうんえー、そうでもないものは低くしてっていうふうな。うんでこぼこにして、で、さらに左右分離型で、エルゴノミクス、うんえー、キーボードっていうね。うん。キークロンのやつですね
2: 。コメント欄で、3本指ジェスチャー使えるマウス使ってるのに、うん、マウスにっていうのがあるんですけど、3本指ジェスチャーが使えるマウスなんてあるんですね。面白いな。確かにマウス側にジェスチャーを持ってるすけど、そだけそで,でかいんですよ、マウス。<笑>そう、確かにその大きそうな気がしますけどね、うん。確かにちょっと面白い。うん
0: 。
2: まあでも、キーボードもね、さっき言ったそのスマホが、日々持ち歩く電化製品だとすると、キーボードってね、パソコン使う人にとってはね、一番の入力デバイスであって、もうね、鉛筆みたいなもんなわけじゃないですか、昔のところの。うん、だから、ここを本当にこだわって、ね、いかにこう、疲れをなくして快適に打てるか、スピードよく打てるかって意味では、こ,こだわればこだわるほど、見返りはある道具な気はしますね、これ。うーん。あ。すごいね、スタジオは GHB の形状が特殊だから 3D データ公開されると助かるなるほどそうなんだおおあそういうながら僕もね HHK はまだ、ね、あの使ってないので何回か試したんですけどやっぱり僕はあのキーができるだけ高さが低いものを転んでしまうのでうん今のキーボードがなかなか脱出できてないですけどそろそろ新しいキーボード使いたいなっていうね謎のガジェットよくあるんですけどね<笑><笑>、はい、キークローンどうですかいやーちょっと、ちょっと、でかいかな、うんはいうん。はい。じゃあ、続けて最後まいりましょう。第1位、えー。ついに来た d 払いタッチを開設 20% 還元キャンペーンも、まずは Android 向け iPhone 対応に来たいということで、えー、d 払いというサービスはすでに出てたんですけど、これが、えー、非接触決済で支払いできるようになったと。これ、ね、結構ね、説明がねや、難しいんですけど、d 払いタッチなんだけど、仕組みとしては今まである ID ですね。うん、なので、最近だとクレジットカードのタッチ決済っていうのも普及しつつあるんですけど、そうではなくフェリカを使った、えー、決済です。なのでフェリカ主体のモデルでは使えない。今までドコモの d カードは、id、もちろん対応してたんですけど、うん、ドコモの d カードはなぜかドコモ回線がないと使えないみたいな謎の縛りがあったのが、d カードではなく d 払いという決済方法で ID に対応することで誰でも使えるようになったと。だから、ちょっと名前がよこしいんですけど、PayPay、まあ、で ID バレーができるようになったぐらいの方が、ニュアンスとしては近いかもしれないで
1: すね。難しすぎる
2: 。うん、これちょっと難しいんですよ。うんだどうん、ただ、えー、今までその ID だと本当クレジットカードしか使えなかったんですけど、D バレーはポイントを決,せ、うん、決済とかもできるんで、まあ、ポイントを使って ID で払ったりできるとか、そういうことはできるようになるみたいですねと。あと一番ね、これはユーザー的に大きいのは、僕はそれが嫌で使ってなかったんですけど、今までの D 払いは、スマホで使うときに、ドコモの ID アプリを入れなきゃいけなかったんですね、うんで。これがね、むちゃくちゃ不安定で使いにくかったんで、僕は使ってなかったんですけど、これがオープン化されて Google、Google ウォレットで使えるようになったので、ここは多分使いやすさだいぶ改善されてますね。だいぶオープンになってきました。
1: うんあのアップルペイって ID と連動してないですよね。連動は、えー、とっと対応はしてますよ、でも。うん、ID として支払うができる、うんうんで。対応も遅かったんで、うんうん、やっぱりその iPhone ユーザーはなかなか使わない、えー、ようだったと思うんですけれども。うんうんうん、まあでも、それが変わってくるんですかね。ア
2: ップルペイも、あれはすごいうまかったなと思うんですけど、皇族ならではの、うん、登録するとどっちかの。クイックペイか ID、カード倒しろうに自動的に設定されるので、うん、あまり悩まなくていいって意味では、すごい分かりやすくはありましたけどね、ただ使ってる人としては、基本的には ID かクイックペイを使っていたはずですけどね、最近はあのクレカのタ接種は出てきたんですよね。クレカだけだったんで
1: 、うん、みんなクイックペイだけでやってた、うんで、それがちょっと今も続いてるのかなっていう感じがしますね。うん
2: まあ、ちょっとこのあたりもね、今、クレカのタッチ決済がどんどん普及してきて、であれが出てくると、フェリカいらなくなってくるんですよね。だからフェリカ非対応のモデルでも、タッチ決済できるようになってくると、うんまあ、海外のモデルとかもね、日本で売りやすくなるので、ちょっとこのフェリカがどこまで続くのか。うんねうん、そうなんですよ。開発札も最近、スイカ以外の取り組みが増えてきて、ねうん、QR で通ろうとか、クレジットカードのタッチ決済とかも始まっているので、うんうんちょっとね、フェリカ自体がどうなっていくのかも含めてちょっと面白いニュースですね。ここであえてフェリカで来たんだっていうのも含めて<笑>ちょっと面白いところですけど。まあね、ID をドコモがやってるから、そこはドコモとしては ID で突き進むしかないんだと思うんですけど。で、この記事ですね、まあ、今週の、えー、ランキングとして1位なんですけど、おそらくこの1位の理由としては、20% 還元って結構大きいキャンペーンだと思うんですね。で、これがですね、えー、1500円だったかなもうちょい言ったかなえっとね、トータルで7500円分ぐらい使って 20% 還元とかなので。上限が結構低いですね。上限ありま、うん、すよね。確かに 20% は結構大きいじゃないですか、うん。なんですが、これ先着10万人のキャンペーンだったんですが、え本日すでにエントリーが終了しておりまして
1: 。あ、なんと。<笑>す
2: ごいな、やっぱ人気ですね。こパーセ 20% っていうキャンペーンはみんな人気ですね。普通にだって支払うだけで 20% 還元されるわけですから。うん
1: うんまあね、ペイペイ最初半額とかやってましたからね
2: うんまあな上限は多少あれどでも例えば7500円って言ったら、まあ、家族でちょっと美味しいものを食べるとそんぐらいいくじゃないですか、うん、それで丸ごと 20% 引かれると思えば結構大きいキャンペーンではあったので残念ながら私気づくのが遅くて乗り遅れたんで<笑><笑>今回はこれ適用できませんでしたが、はいはいまあ、でもちょっとこれでまたタッチ決済とか少し使いやすくなってくるといいですねはい、はい。というわけで、えー、以上、今週のウィークリートップファイ5のコーナーでした
1: 、はい。はい。えー、というわけでですね、えー、まあ、ちょうど、あと、残り時間半分となりましたが、はい、えー、今回は、まあ、大きなトピックがございまして。お、何ですかええー、ビジョンプロ発売。おわやっと出ました。しでも、日本では出
2: てないけど。<笑>僕らは変えてないけれども、買わないっていうスタンスだったはずが買わないという決意をしました。はい。はい
1: 、まあその辺のね、あの気持ちの揺らぎとかも記事にしておりますので、そうですね紹介したいと思います。はいえー、で、まあ、米国への買い出しツアーに行かれた、あのーまあ、僕らの知り合い、ほとんど行ってる感じがす,るすごかったですね。うん、これね、まあ、これ聞いてる方は皆さんも
2: ご存知だと思うんですけど、ビジョンプロシアはまだ日本で発売されていないので、わざわざアメリカに買いに行かないといけない。で日本に対応してないから公式には日本へ発送もしてくれないので発送をお願いした場合は向こうで現地で買ってそれを転送するしかないから数日かかってしまうので、うん、発売日に何としても欲しいという方々が<笑> 2月1日を使わないね、はい、もうみんな退去してアメリカに行っちゃうだけですけど
1: 、うん、しかも最速で手に入れてまあまあ、まあ、クイックリターンをするためには、うん、ハワイが一番いいということで、ね、ハワイにこう何人も何人も行って出ますよ、ねしましね、でうちの連載人だ連載というか執筆人だけでも、うんえーまあ、西田宗近さん石川堤さん、えー、村,上あ村上さんは違うかそうですね、えー、タク田タさんは
2: 現地行くのは諦めた、ねうんうん、配送サービスですね、うんうん、あと本田さん
1: 本田さん本田さん
2: はシアトルですよね、うん、ああそうそうか、うん、みんな違うんだな国が
1: 、うんうん、という感じででねもうこれ
2: は久々に来たあの、ここ数年、10年ぶりぐらいの最高級のドヤリングですよね。うん。いや、僕の知人のですね、あの、会社の社長さんが、帰りの飛行機のフライトの中で、ずっとつけてたのを写真撮ってて、うん、<笑>このドヤリングの半端ないなと思って見てたんですけど、うん、いやす、すごい。横で見てたらやっぱ気になっちゃうな、あんなもの。
1: 最古の、うん、まあそういう、うん、その現地でしか買えないドヤっていうのは、うん、iPad だったような気がするんですよね。あ、う、あ、
0: ん。それが2010年かな
1: ,なうん。2010、うん、年だったと思います、うん。で、その時は僕は、えー、まあ、その元アップル候の、えー、方にですね、お願いして、えー、まあ、とあるデベロッパーの方に、えー、成田まで運んでいただいて、そこで、うん、受け渡しをするという。うんそういういのやってましたけれども
2: で、ね、早速購入された方々たちがもう、ね、速攻レビューをいろいろ書いていただいていて、うん、でテクノエッジにも西田宗近さんのレビューが掲載されておりまして「Apple Vision Pro 米国版を購入プレビューして体験した今手に入る未来」。いやこれいいですねあのすごい分かりやすかったこのなぜ今この製品を買うべきなのかっていうのが、うん、技術的にもちろんすごいんだけど。おそらくこの技術は将来的にはすごい当たり前になってはくるだろうと、うん。だからこそ今この高い金を出してでも買うのはその未来を先取りするためにタイムマシン乗ってるのもんなのみたいな説明が。そう。まあ、なるほどな。4、5年分ぐらいの
1: 時間を圧縮して、うんうん、僕ら体験できますよということを。ですもんね
0: 、
2: うん。ジャーナリスト的にはすごく大事ですもんね。その未来を先取りして、ね、情報を得るっていう意味では。確かにそういう意味では。うん高く見えるけど、費用対効果としては正しいのかもしれない。うんうん
1: 、だこのバンドワゴンに乗らない人たちっていうのは、うん、そこのカテゴリーにあまり未来を見いだ、うん、見出してない人とか、うんえーまあ、そこはいいや、別のところに俺は行くぜみたいなあの判断をしてると思うんですよねあと金額がね、とはいえ金額とのね、金額、ね、もね、金ねうん、現実をジョらとますあのーというからね。あの50万で済まないからね、これね。そうですね。50万プラス渡航費プラス、ええー。だって50万にプラスで周辺機もあるから
2: 、6、70万ぐらいいきますもんね、まずは、製品だけで。
1: 70万は用意しておかないとね、うん。うん
2: 。それに渡航費、まあ、それをひたすらレビューを書いて書いて書きまく
1: って。うん、しかもこれ、現金で必要なんです。現金っていうか、あのあ側金で必要だから。くれかだめなんですね。いいやク,レカク,レカクレカでいいとは思うんだけれども、うん、クレカ1回,その1回で引き落とされるじゃないですか、うん
2: 、あだから1回払いのみなんですねク、うん、レカでも、うん、うお分割できないんだそうかそななかなか強力だわ
1: 、うん、あの日本で買えるそのアップルで買うんだったら、うん、あのペイディっていうのが使えるから2次4回払いとかで、えー、なんとか和らげることはでき被害を和らげることはできるんだけど。うんこれ、そのまま一回で引き落とされるとね、さすがにきついっすよね、うん。50万。70万か。いやー。いや、でもね
2: 、まあ、その、仕事をされてる方からしたらね、すごい高いんだけど、その未来を先取りするっていう意味の必要経費としては、費用対効果が高いんでしょうね、きっと。うん、ちょっと、私にはそれでもちょっと値段の方が高すぎるので<笑>、ちょっと見守っておりますけれども
1: 。でさらにね、あのー、うんわれわれメガネ族にとってはあそう
2: ですねあの
1: 、まあ、視力問題というのがあって、うんで、このためにはインサートレンズが必要なんですよね。うん、で、インサートレンズには、えー、っとね、つ、えー、るしでできるようなものはあるんだけど、乱視とか入っていると、うん、さらに、あのー、医者の処方箋が必要です、すこの処方箋というのは、米国の医者の処方箋が必要だっていう、うん
2: うん
0: 、あそうか結
1: 構高いハードルがあるんですよ。うんでその辺をクリアする方法というのも直前でさまざまな方々がトライして、えー、うまくいったりいかなかったり。で皆さんうまくいったと思うんですけれども。うん、いや、大変ですよね。で、さらにまあちょっと面白いというか、面白まあ、本人とっては全然面白くないと思うんですけれども渡航しようとしたら、えっ、ー、と、なんか最近あの、えー、税関が厳しくて認められない。入国を認められないっていう、うんえー、ケースがたまたまたまにあるらしいじゃないですか
2: 。はい。え引っかかった方いらっしゃったんですかあら、大変。いや、まあでもそこまでしても欲しいっていうことですからね。うん、ちなみにこれ、メガネ族なんですけど、まあ、ソフトのコンタクトレンズなら大丈夫じゃないですか
1: 。ああ、そうですね、うん。私、
2: 買う気はないのになぜか10年ぶりぐらいにソフ,トウェアソフトのコンタクトレンズを買ってきました
1: 。あそうか。はい。えー、なぜそれをわざわざ買ったんですか
2: いや、もしかしたら体験できる日がね、あるかもしれないじゃないですか
0: 。うんはい、で
2: 、例えば、たまたまね、みんなの飲み会し時に自慢げに持ってきた人とかいたときに、眼、う、鏡、ん、だと体験できないってなるぐらいだったら、もうソフトのコンタクトレンズ、カバンに大量に入れておこうかなと思って。<笑><笑>大<量に><笑>いつでも、いつでも借りれる。あのあ子供ののあのファミコン持ってないのにファミコンカセットだけ持ってた子供みたいなね
1: 、うん、そのノリですねはいなるほどギター持ってないのに、はい、ギターのピックだけ持ってるといね<笑>そういうのに<笑>はいいや分かるわで、えー、そうですよねあのビジョンプロってすごくカスタマイズされてるじゃないですかはい、うん、まあそのインサートレンズもそうだし、えー、まあインサートレンズはねあの磁石で外れるからいいとして、うんうんえーまあ、フェイス ID、えー、フェイス ID とか、ペルソナの設定であ,であるとか、うんえー、オプティック ID とか、あのーまあ、個人に紐付けた情報っていうのが、まあ、あの中に全部入ってて、うんでえー、でそれを人に貸すとかできるのかなっていう問題はあったんですけども、うん、一応そこはクリアされてて、ゲストモードとかあるんですよね。うんうん、だから、ゲストモードだと、わと気軽に人に、えー、あそうなんだ貸し出せることができるという。それだとそのパーソナルデータというのを、うんまあ、隠したままで,であと使えるアプリというのも制限して、えー、人に渡すことができるという。なるほど。すごい。やっぱね、この時代あれを、ね、
2: 全員買うよりはさすがにね回して使うってこともちゃんと想定されてるんですね、仕様として
1: 。まあそれで、うん、あのどんどんユーザーを増やすっていうのはあると思いますね。うんうん、一旦使っちゃったらあの買いに行くっていうね。うんちなみ
2: に松尾さんはここ何回かの番組で、うん、いやもう買わないわっておっしゃってたんですけど、うん、なんか最近やっぱり買っとけばよかったって思うことが起きたそうなんですけど、うん、はいはい起きました
1: はい俺は今猛烈に後悔しているというはい、うんはいはいえー、記事を書きまして、えー、今日掲載したものがあるんですけれどもちょっとタイトルを読み上げますと、AppleVisionPro、はい、を持ってないことを後悔させる空間シンセサイザー、アニモーグ・ギャラクシーってどんなものという記事を書きました、うん、これはどんなものででしょうか、はい、これはですねあのモーグシンセサイザーあの、うん、ロバート・ボーグという、うんえー、電子楽器の、まあまあ、レジェンドが、うんまあ、もう亡くなってるんですけども、言ってですね。えー、いわゆるムーグシンセサイザー本当はモーグって言うんですけども、うん、あのいわゆるシンセサイザーの、えー、最初の形を作った方ですでその、えー、ムーグ、えー、モーグシンセサイザーを、えー、今作っているモーグミュージックっていうところが、えー、作ったソフトシンセサイザーが、えー、アニモーグギャラクシーというものですねえー、このアニモーグっていうのはもともと iPad 用であ、まあ、初代のアニモーグっていうのがあって、えー、その後アニモーグ Z っていうのをアニモーグ Z っていうのを2年ぐらい前にね、えー、作ったんですけれども、まあ、それを、えー、VisionPro に最適化されたものがこのアニモーグギャラクシーというものですね、うん、これは空間コンピューティングで中でシンセサイザーが使える、うん、そうそうネイティブアプリですね、うんまあ、iPad とか iPhone のアプリは、うんえー、VisionPro の中でそのまま使うことができるんですけれども、うんうんえー、それではなくてもうちゃんとその立体的なものであの立体感を持って操作することができる、えー、シンセサイザーということでい,いやこれ出てくるとは思ってなくてですね、うん絶対何ヶ月もかかるだろうと普通考
2: えたらそうですよねこんなすごそうなものを VisionPro、うんうん、<笑>発売と同時に出てくるのはちょっと予想つかないですよね
1: 、うんうんえー、で実はこの前に、うんえー、これ去年だったと思うんですけどもあのコルグがガジェット VR と出したんですよね、うんえー、それはアンリアルエンジンで作っている、えー、シンセサイザーでこう自分の周りにえー、と6個ぐらいのシースサイズを配置して、うん、でそれを、えーまあ、コントローラーを使って操作するというものなんですよ。うんうん、でそれはの、まあ、レビューをしてああこれは面白いなと思って、えー、期待はしてたんですけれどもこれアンリアルエンジンでできてるんで、えー、そのままビジョンプロにポーティングするのは難しいと。ビジョンプロは今のところアンリアルエンジンサポートしてなくてユニティだけ。だから完全なな作り直しになっちゃうんですよねでしかもそのコルグは日本の会社なんで、えー、まあ多分日本に、えー、ビジョンプロが売られるようになるまではで、うん、出ないだろうというふうに予想をして、うん、まあ実際、まあ、発表とかもないからまだそういう状態だと思うんですけども、うんまあ、コルグが一番やろうとするんだったら早いだろうなと思ってたところ本当にまさかの、えー、まさかのモーグですよ。うんこのモーグミュージックって、えー、去年あの、えー、インミュージックっていう別の、まあ、ブランドっていうかその、えー、楽器系のコングロマリットがあって、うん、でそこが赤井とかアレシスとかこういろんな、えー、楽器ブランドを買収して大きくなってるような会社なんですけど、まあ、そこに吸収されて、うんでその結果、リストラにあってですね工場の、うんえーまあ、実際ハードウェア申請の組み立て工場の人たちがこうどんどんリストラされて、えー、実際のアセンブリーはヨーロッパに移るという、えー、結構大胆なあの人員整理が行われたりして、えーまあ、体力ないだろうなと思ってたところにこのソフト申請はなんと。うん生き残ってるっていうか、まあ、こういう新しいことできるだけの体力があったんだなっていうのにまず驚いて。うん、でこういうのができるっていうことはあの、まあ、こういうネイティブアプリと iPad の,シンセあのソフト申請ってのもすごくたくさんあるわけですよ、うんまあ、ソフト申請だけじゃなくてえバーチャル楽器っていうのもたくさんあるし、まあ、ガレージバンドもあるしで iPhone 用のアプリもあるしでそれを全部操作できてでなおかつまあ、シースルーで、まあ、のパススルーで、えー、そのリアルな楽器も弾けるわけじゃないですか。うん、で、えー、コントローラーを使わないから、えー、そこの自分の指手は、うんえー、完全に、えー、その外部のミディコントローラーとかも使えるわけですよ。うんうん、別の楽器だっっててギターだって弾ききなながらででるるわけですなるほどということを考えるともうこれ楽器プラットフォームとしてはもう完璧なんじゃないかなと。うん、ソフトシンセサイザーとかソフトあのバーチャル楽器と、えー、リアルな楽器というのをもう効果的に使えるもう、えー、ミュージシャンとしてはもうこれ以上ないぐらいのものだなとい,いうことに、えー、考えるに足りましてですね。新しい視点
2: 、うんえー、猛烈に買えばよかったと後悔していると。後悔している
1: <笑>まあそれにしてもこう自分のお金の、うんえー、そこまでに用してなかったことへの後悔が、えーまあ、非常にこう自分に重くのしかかっているといその思いを、ねうん、あの皆さんに共有したいと、うん、買えるやつはみんな買いに行けというそういうメッセージですで
2: もね買いに行った人たちがいろいろ日本で使ってくることでねこういう実際に使い勝手とか情報も分かってくるでしょうし、うんまあ、いろんなところで触らせてもらえる会も増えてくると思うんですけども、まあ、そんな実際にビジョンプロでの、ね、熱意がね、高まってきた松尾さんに、ちょっといろいろイベントを計画しておりまして、はい。はい、えっ、ー、とですね、今、えー、まだですね、正式に告知するのはもう少し先になりそうなんですが、えー、ビジョンプロをですね、えー、海外ですでに買って実機を試されている方々たちをお呼びした、えー、ビジョンプロのイベントをですね、ただいま絶賛準備中でございます。できれば、この映画、ポッドキャストで流れる頃には、すでに公開しているぐらいではありたいんですが、かなりですね、急ピッチで進めてまして、うんまあ、要は実際に実機買われてる方々が、本当に触ってみてどうだったかっていうお話を聞きつつ、うんまあ、会場に実機も用意して、ただちょっとね、そのシェアの関係で、あの体験どうできるかっていうところまではまだまだ詰まってはいないんですけれども、まあ、実際に実機を見ながらお話をき、うん、聞かせていただくというイベント、今ですね。絶賛計画
1: 中でございます、はいまあ、ハワイだったりシアトルだったり、はいえー、いろんなところから集めてきた、うん、<笑>ビジョンプロが一度に集うわけですよね。で,すね
2: で今のところですね日程だけは先にここでほぼフィックスしそうということでこのポッドキャスト並びに、うんえー、ライブを見ていただいている方にはお伝えすると13日火曜日ですね、うん、今月は2月の12日が振り返り期日で月曜日お休みなので休み明けの火曜日の。夜を予定しておりますで詳しいこと決まり次第、えー、告知いたします。そしてあと、こちらもですねあの、アルファ会員、テクノエジアルファですね、実はあのめでたく102に突破しまして、新規受付が、一旦停止してるんですけども、断り状態。ですす、ね、で、はい、にアルファに入っている方々に優先的に、えーはい、お送りしようと思ってますので、こちらで楽しみにお待ちください。コメントでですね、儀、えー、的の特例申請はネットでできるそうですということで、<笑>はい、この製品なんですけど、<笑>あのはいはい、いわゆる儀的ですね。日本で無線機器を使うときの、ええー、そういう申請を取ってないと。だからこのまま使うと日本では違法になってしまうんですが、この技的の特例申請っていうのを使うとですね、あの海外のその技的を取ってない無線機器を日本で使うときに180日間、はいえー、特別に試験ができると
1: 。まあ実験のでなんと、は,ねうん、はい
2: 、えー。テクノロジー編集部、この準備ももう取っておりまして、なんと。<笑>イ,イベント用にすでに技的の特例申請、うんはい、申請済みでございます。なので、えー、議的違反というですね、あの、クレーンも受けないように、ちゃんと対応もしておりますので、はい、そのあたりも、まあ、イベントのタイミングでね、アナウンスできればと思ってますけれども、えー、もっか全力で準備中なので、はい、楽しみにお待ちください。やったはい。そしてね、ちょっと今日、まあ、ビジョンプロ祭りになっていつなんですけど、善治さんの連載について、もう一個、新連載が始まっておりまして、はい。こちらも松尾さんの担当だと思うんですけど、
1: バスケさんという方があのいまして、マック業界ではえまあ知らなきゃ潜りだっていう、ま,ま,まだマック OS という言葉がまだなかった頃かな、システム6とか7とかの頃ろで、当時のアプリは日本語で、日本語表示しようとすると文字化けしてたんですよ、うん。うんでその文字化けにねあの、のとかめとかもとかいうのが、えー、その単語の切れい目のところで、ねうん、表示されたりとかしてて、うん、それが嫌だと、えー。で、こういうのを非表示にする方法がないかっていうふうにみんなが思ったときに、えー、のメモバスターズというアプリを作った方がいてですね、うん、それがバスケさんと
2: いう、うん。いや、すごい方です
1: よね。えー、え。えー、いろんなことをあの、えー、ピピンの開発とかもしかやってたと思いますけれども、えー、まあそういうシネシテのデベロッパーで僕は90年代に WWDC に行ってた時にもあの、まあ、現地のね当時はサンノズだったんで、えー、サンノズで大変お世話になったり、えー、してたあの、まあ、古くからの友人なんですけれども、えー、彼に彼があの、まあ、去年の半年前ぐらいから、えー、ビジョンプロの開発をやってましててビジョンププロののアプリの開発をやってて、うんえー、でその様子を YouTube で、えー、流してたりとかしてるんですけども、うん、これはなんとも,もったいないと思って、えー、まあ健康をお願いしようとでまあマスケさんはこれだけじゃなくて 3D プリンターのえーえー、っとね、えーまあ、CAD ツールを使ったあの、まあ、デザインとかもいろいろやっててそっちも面白いんで、うんえー、まあビジョンプロだけじゃなくていろんな視点からまあ、シリコンバレーのエンジニアなんでね、えー、その辺の、えー、面白い話とかもどんどん、あのー、まあ、会社目線でしていただこうと思って、えー、スタートしました。で、まあ、第1回っていうのは、えーまあ、今回のねあの、えー、ビジョン OS というのはどういうものなのかっていうふうなところを、えー、結構深いレベルで、えーうん、書いていただいてます。
2: いや深いんだけど、すごい分かりやすいですよね。うん、あすごいなるほどって思いながら、うんうん。この白紙とオーガナイザーの例えとか、あなるほどねと思いましたし
0: 。うん。うん
1: 、すごい。まあ、バスケさん文章が非常にうまいんで。ね、いや、本当で
2: すね、えーうん。しかもね、YouTube もね、精力的に活動されていて、もうなんか300回ぐらい配信しますもんね。<笑>すごいな。情報発信力もすごいし、その中でね、ちゃんとアプリを間に合わせてくるっていう、ビジョンプロ発売日に。うん、すごいな。
1: でもねさすがに最後の方が大変だったみたいで、うんうんうんえー、去年からその発売直前まで、えー、YouTube だいぶお休みしてて<笑>そ,、ね、そ,のその間に僕もバスケさんと会って収録とかをしてたんだけどもそれがまだ上がってないっていうねなるほどどれだけ大変なんだっていう
2: まあでもね無事にこうやってねアプリローンチできたっていうことでその辺りの経緯とかもね、うん YouTube なり、もしくはこの連載で読めるといいですね。い
1: や。はい、あちなみに第2回をお、えー、今日、もうすでに編集してるところで。でね、楽しみ、えー。で、さっき著者構成をしてたところなんで、うんえー、もうすぐ、えーまあ、月曜日に、うんえー、公開予定です。はい。素晴らしい。はい、そ
2: してもう、今回ですねその、だいぶアップル色の強いニュースなんですけど、さらにですね、こ先ほど僕は冒頭で、えー、ミクシー20周年と言ったんですけど、実はマックは今年で生誕40周年ということで、はいね、もっと歴史が長い、20年刻みでいろんなことが起きてるんだなという感慨深いですけど、うん、これについてですね、松尾さんがクローズボックスコラムでいろいろで振り返っていただいて、はいまあ、これまた結構な人気の記事なんですけど、改めて松尾さんから、簡単に、結構ね、これ、すごい長いし深いんですけど、うんうんはい、かいつまんでご紹介いただければと思いますけど。
1: あのマックっていうのは、うん、あのマックを持っていれば、えー、それがこう自分のキャリアデベロップメントになるっていう、うんえー、それで就職ができたり、ビジネスが始められたり、えー、ということができた、まあ、そういうプラットフォームで、うんまあまあ、そういうこともあるから、えーまあ、40年経ってその PC、まあ、パソコンのブランドで今残ってるのはマックだけだと思うんですよね、うんうん、継続して残ってるのは。えー、まあそれを,そ,れをそのマックとまつわるストーリーというのはみんなが持ってて、うんまあ、まあそのうちの一つを僕がやったという書いてみたというところです、うん、まあ単にそれだけなんですけれども、うんうん、まあのびさんが書いたらまあのびさんの、えー、まあ素晴らしい、えー、そのパースペクティブでの記事があるだろうし、うん、えー、まあ拓田さんも書いてるし、えー、こうみんながみんなあのまあ、それに関わった人たちはストーリーがあると思うんで、うんまあ、それプラス、えー、とコンピュータ・ーヒストーリー・ミュージアムというところでやったあの、まあ、当時のまあビル・アトキンスとか、うん、アンディ・ハーツフェルドとか、えー、ブルース・ホーンとかあの初代マッキンドッシュチームの、うんえー、人たちの,あのミュージックビデオを、うん、ミュージックビデオじゃないや、えー、とビデオをえ紹介しつつ、えー、その辺を振り返ってみるという。うんえーあそんな記事です、うん
2: 、いやその40年ねほかにも語る方いらっしゃるかもしれないですけどとはいえ40年間ちゃんと見てきた人がそんなにいるわけではないっていうのと松尾さんがその少し特殊なのはその情報発信側 Mac の,その、うんえー、情報誌を担当している Mac について世の中にこう情報発信していくっていう立場からっていう振り返りなのでまたちょっとね他のまの、あ、ユーザー視点だったりとかそういう方とまた違う面白いコラムになってますので。だいぶ長いんですが、ぜひ40周年を振り返る意味でご覧ください<笑>そうそして。長くなっちゃうんです<笑>まあね。わかりますよ。うん、僕もこの間あの、インターネットを振り返るっていうブログを書いたらめちゃくちゃ長くなってしまったので、<笑>すごい気持ちはわかるんですけど。<笑>そしてやっぱり最後はビジョンプロが欲しいで終わるっていうね。<笑>はいはい、はい。やっぱり欲しいものは欲しいですね、はい。40周年おめでとうございます、はい、マック
1: 。おめでとうございます、はい
2: 。そしてもう残り時間もちょっとわずかなんですけど、せっかくなんで先週、はい出張されたら、松尾さんのですね、えー、台湾での AI アートイベントなしとかもちょっと最後にお伺いできたと思うんですけど、はい、いかがでしたか、はい、?1 週間ぐらい行かれてたと思うんですよね
1: 。そうですね。うんえーまあ、その間、あの向こうでも仕事はしてたんですけど、うん、仕事、まあ、一応仕事モードを,、えー、を反映させるということで、うんえー、向こうでそのアート展覧会のハローヒューマンというものの、えー、とプレスカンファレンスがあったんで、そこにも出席して、あと、まあ、僕が展示することになった、まあ、きっかけというか、えー、インビテーションを送ってくれたキュレーターの方々へのインタビューというのを、うんえー、もう入れた記事を出しました。うんえー、とこれがアーティストの AI への反発をどう考えるという、えー、台北東大、えー、芸術館モカ、えーえー、ミュージアムオブモダンアート台北これの AI と展覧会ハローヒューマンでキュレーターに AI アートの課題を聞きましたという記事です。うんえー、あのあの僕もその AI アートっていうかあの、まあ、亡くなった妻の、えーまあ、歌と、えー、映像を再現するっていう取り組みをずっとやってて、まあうんまあ、今回あの、まあ、選出されたのもその作品の一つ,、まあ、一つで、まあまあ、それプラス最新のものを加えて2作品そこで展示されてるんですけれれども、まあ、それに対する反発も結構あるんですよね。で、うんうんえー、まあユーザーレベルでのも反発だけじゃなくて、えーまあ、絵描きさん主に絵描きさん、えーあのー、絵師さんアーティスト、えー、といった方々からの反発が結構あるような気がしてて、うんえー、これはあのーまあ、中国圏ではどうなんですかね。まあ、中国ってまあ AI えー、の技術的な開発が非常に進んでいるから、えー、そこへの反発はあまりないかもしれないなと思って聞いてみたら結構向こうでもあるという話でうんどこでもあるんでしょう
2: ね。れうん、こ例えも面白かったですね。うん、その昔で言うと絵を描いている時代にカメラが出てきて写真撮るときにも反発があったけどっていう。今、うん、は全然別のものですよね、まあ、ちょっとは本当に絵そのものを代わりに描いちゃうわけだから、まあ、若干違うとこもあるけどやっぱ新しい技術が出ることはどうしても、ねうん、反発が起きるっていうのは、まあ、この世の常なのかなっていう意味ではな、うん、なるほどなって思う例ではありましたね、うん
1: うんまあ、非常に深い話が聞けたので、うんえーとまあ、それに加えてですねあの僕と一緒に選出されたあの、まあ、僕よりも、まあ、当然あの格上の扱いなんですけれども、うんえー、ライゾマティクスの、えー、真鍋大斗さん。えー、のあのセミナーとかもあって、まあ本人にもご本人にも話を聞けたんで、うん、えー、それも続編で
2: 。あ、その楽しみですね。すはい。え
0: ー
1: 、僕ねこの
2: 今回のその AI とあのイベントのそのプロデスーサーたちに聞いたこの記事ってすごい面白いんですけど、もうすごいいいなと思ったのはその後半出てくるそのアートとはなんぞやって話
0: 。
2: うん。アーティストっていうのはただの肩書きで。重要なのは人々の心に触れることって、いや、これ本当に素晴らしい言葉だなと思って。はいい,い,い,うん、いや、すごいいい言葉ですね、うんうん。うん。なんかね、肩書きが出ちゃうのって結局手段が目的化してますもんね。アートする人はすべからく、うん、みんなアーティストであっていいし、それ言うと松尾さんのね、あの、AI トリちゃんとしても、すごい多くの人のね、心に触れてると思うから、これはもうね、孫肩泣き AI アーティストなんだなって、これ読んでちょっと思いましたね。あ、すごいいい言葉だなと思って。うん
1: そう一番嬉しかったのはね「YourWork たちと MyHeart」work, to my heart とか言われた時で、うんうん、ああこれをやっててよかったなと思い
0: まし
1: た、ねうん、これね、うん、レポートにもあ
2: るけど若いカップルたちがね、うん、あの松尾さんの作品をこう、ね、2人で聴いているっていうのもねちょっとこれ感慨深いですよね後ろから見てたらね。うんう
0: ん
1: 、でねあの今日もらった Twitter っていうかあの X でもらったメッセージで、うん、台湾で、うんえー、台北で。えー、学校で日本語を教えている方がいらして、うんうん、先生がいらして、えーで、その方の投稿を見て、まあ、返事を差し上げたんですけれども、まあの、自分たちの学生たちにこれを見せたいという話をしていただいて、うん、あ嬉しいなと思いました、ね、いや、すご
2: い、素晴らしいイベントでしたね、うん。ちょっと僕も期間中に台湾行けることがあったら、ぜひ見に行きたいと思
1: いますけど。え皆さんで
2: 、ね、ツアーをテクノエジ遠足とかイベントで<笑>
1: みんなで一緒に行きたいですけどね、はいそうまあ、もう芸術家とかね、あの肩書きはどうでもいいじゃないですかとか思いながら、今ここに、うんうん。と言いながらもアーティスト、芸術ト芸術家、こういうのを首から下げて,そうかて、向こう
2: だとアーティストっていうのは芸術家ってそのまま名前になるんですね、うん、台湾だとね。そうなんですよ、いすにも、ね、芸術
1: 家って書いてて、すげえ、<笑>俺芸術家かとか思いながら、うんここ、人の心に届いてれば芸術家です。<笑>はいはい。えー、というわけで、今週もテクノエジサイドを聞い,ていただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタなどは、X のハッシュタグ、t ジサイドやお便りフォームなどでお寄せください。お便りを採用した方には、テクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き、次回もお楽しみください。ということで。はい。えー、ありがとうございました。